0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps, le temps d'explorer, le temps d'écouter, le temps de rire. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes en train de rédiger vos prochaines bonnes résolutions pour la nouvelle année, vous êtes au bon endroit. Je vous propose aujourd'hui un condensé de moments inspirants et ont eu lieu au micro de pause. Quel était le déclic de Lucie Bach pour lancer Too Good To Go Quelle est la vision de l'échec de Thierry Marx Quelle est la définition de la détermination pour Michel simès Comment lever des fonds selon Jean de la Roche-Brochard. Et j'en passe. Naturellement, je ne peux que vous inviter à découvrir les coulisses détaillées des aventures de mes invités en écoutant ces épisodes de leur intégralité sur toutes les plateformes d'écoute. Comme toujours, je compte sur vous pour partager cet épisode autour de vous, pour me faire part de vos retours, de vos avis. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien par email lepodcastpause@gmail.com. à gmail.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nouvelle année. Bonjour Lucie Bache. Bonjour. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui tu sois. Cet entrepreneur réputé, reconnu. Est-ce que c'est ça que tu voulais devenir Est-ce que c'était entrepreneur que tu voulais euh... ah Non,
1: pas du tout. C'est vrai que j'ai un peu ce parcours très classique de tu te laisses porter par les études et euh, tu es bon euh, à l'école, donc euh, tu continues. Ensuite, tu es bon en maths et en physique à la fin du lycée, tu sais pas ce que tu vas faire, donc tu fais prépa ingénieur, ingénieur. c'est ce qui te laisse le plus de portes ouvertes. Ensuite, après les concours, t'intègres ton école, donc tu prends ton école. Moi, l'alimentation, c'est toujours un sujet qui m'avait énormément intéressé. Et euh, à la fin de mon parcours, euh, j'ai pu intégrer Nestlé, donc j'ai intégré Nestlé et je me suis pas vraiment posé de questions. questions. Et c'est ça qui m'a choqué c'est que je me suis dit, mince, en fait, je me suis jamais posé la question de ce qui me passionnait, ce qui m'intéressait. Et en fait, j'ai entendu un discours de Steve Jobs aux étudiants de Stanford qui leur disait, euh, la plus belle chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai su très tôt ce qui me passionnait. Et du coup, j'ai mis toute mon énergie, tout mon temps, au service de cette passion. Et en fait, il leur disait, si vous savez ce qui vous passionne aujourd'hui, mettez toute votre énergie et votre temps au service de cette passion, vous serez successful. Et successful, ça veut dire quoi Ça veut dire être heureux, ça veut dire être bien dans, ton, dans ce que tu fais. Et si par contre, vous ne l'avez pas trouvé que vous n'êtes pas en mesure de dire ce qui vous passionne, n'acceptez jamais de vous installer dans une vie où vous n'êtes pas en mesure de le dire.
2: Bonjour, Nagui. Bonjour, Alexandre.
0: On se pose toujours la question, et c'est un peu l'idée de ce podcast. C'est des gens qui aurait pas dû euh, ou ils sont posés ouais. à ce moment-là. Et ce qui est le déclencheur, c'est ce coup de téléphone que tu as passé à un moment où euh, le patron
2: était celui qui a répondu au téléphone. Rien, rien ne, ne me prédestinait à faire le métier que je fais et encore moins avoir la vie que j'ai. Mais en tout cas, à l'époque, comme encore aujourd'hui, de ne rien lâcher, de ne pas se dire ce n'est pas fait pour moi ou je, je ne suis pas élu pour, pour le faire. Donc le pourquoi pas moi Ça a toujours été toujours été, Mais avec euh, Ça a toujours été ma philosophie Si on peut appeler ça une philosophie En tout cas mon mode de fonctionnement Mais avec quand même euh, Plusieurs réserves La première Le pourquoi pas moi N'est pas de la prétention Avec lui je l'aime pas Et je suis Je euh, pourrais faire euh, mieux voilà. que je dis. Euh, Alors il y a ce côté Si je bosse Je peux faire mieux que lui Mais J'allais dire sans prétention En disant simplement Je vais travailler Je vais proposer autre chose Ça c'est un, un premier point et le pourquoi pas moi, c'était un sentiment peut-être de, de justice euh, naturelle, de, de, de dire j'ai ma chance, mais ce que papa qui ne m'a jamais vu à la télé m'a toujours dit de faire quand, quand je lui disais que j'avais envie de faire ça et que c'était ma passion et, et que voilà j'avais envie d'y arriver, il m'avait dit de toute façon fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais, mais sois travaille. Euh... Travaille pour être le meilleur. C'est la seule condition pour réussir. Et si tu travailles en faisant ce que tu aimes, plus jamais tu travailleras. Tu vivras ta passion, mais tu n'auras pas le sentiment de travailler au sens torture, puisque l'étymologie du travail, c'est euh, la torture. Et tu n'auras plus ce sentiment de subir quelque chose. Mais...
0: Bonjour Sébastien Bazin. Salut Alexandre. Est-ce que toi, tu te voyais devenir, ou ton objectif c'était de devenir le Jordan Belfort, donc euh, le fameux loup de Wall Street, t'avais cette vision de Wall Street,
3: euh, t'avais une, une fascination pour Wall Street Non, jamais. Pas du tout. Non Alexandre, c'est un truc, Alors, je l'ai dit il y a des années avec Tom Barrack, un type que j'adore, qui était le patron de... qui toujours le patron de Colony, euh, je lui ai dit que je n'avais pas de vision, ce qui est totalement faux, parce que qu'à bien des égards, je sais très bien euh, où je veux emmener à corps. Mais je n'ai jamais eu de parcours de carrière. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Et donc je me le suis laissé au gré des vagues, rencontrer des gens et je suis toujours parti pour des personnes qui m'ont fasciné parce que j'avais envie, envie de faire un bout de chemin avec elles. Donc euh, et d'ailleurs j'ai toujours eu beaucoup de mal à, dès que je rencontre un jeune et qui me parle de son parcours de carrière, de son fil rouge, de son évolution très souvent parce qu'il a fait un certain nombre d'études qui, qui lui donnent ce droit. Euh, et en fait, je déteste ça. Donc, euh, laissez-vous prendre par la main, par quelqu'un. Voilà, de, de sauter dans l'inconnu, c'est la meilleure, la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie.
4: Bonjour, Mike Horn. Bonjour, Alexandre.
0: Toi qui euh, lisais Shackleton quand t'étais tout gamin, est-ce que tu te donnes une date pour arrêter d'exploration.
4: Alexandre, tu sais, quand ma femme était malade, hein, et puis, euh, elle, elle c'était l'encre et la base, c'est elle qui gérait, euh, elle faisait ce qu'Annika et Jessica font aujourd'hui. Et puis, quand elle était près de la mort, je voyais pas que je dois continuer de vivre. Et, et je disais à Cathy, mais Cathy, j'ai presque envie de mourir avec toi, parce que ma vie a pas de sens sans toi. Et là, elle me dit, Mike, Vie pour moi, meurt pas pour moi. Et c'est ça que je fais. Il n'y a pas d'âge. On peut s'adapter, on peut s'adapter les expéditions. Je n'ai pas besoin de traverser les pôles nord. Je l'ai fait deux fois déjà. J'ai 27 tours du monde en bateau. J'ai traversé au plus large l'Antarctique. Ça veut dire qu'en fait, cette, cette soif, cette faim que j'ai pour vivre, pour avoir cette sen sensation à l'intérieur de moi que je suis vivant, que mes fibres y y bougent, que mes yeux ouvrent, je peux trouver n'importe où.
0: Bonjour Ilham Kadri.
5: <rire> Bonjour Alexandre.
0: Tu viens d'un milieu très modeste et tu es aujourd'hui PDG d'un grand groupe multinational. Quel conseil tu donnerais à cette jeune Ilham euh, qui se dit aujourd'hui... Euh, c'est pas pour moi, j'y rêverai pas. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour toutes ces euh, femmes, ces jeunes femmes qui euh, disent que ça sera jamais pour elles
5: ben, Je leur dirais tout simplement, euh, si je suis arrivée, elles peuvent y arriver. Donc, euh, conseil numéro un. Conseil numéro deux, ayez des rêves. Des rêves qui, même s'ils vous font peur ou qui sont trop grands pour vous euh, il faut les avoir, il faut, il faut y croire, il faut travailler dur, il faut en parler aussi. Hein, on n'en parle pas assez euh, quand on est jeune ou, ou même jeune fille. Il faut parler autour de vous. Vous trouverez du support en, en étant très ouvert vis-à-vis -vis de vos ambitions et trouver vos mentors et vos, vos sponsors.
0: Bonjour Jean-François Rial. Bonjour Alexandre. Reprenons le, le moment où tu es à 18 ans ouais. en solo
5: en Chine. Ouais. C'est le début de l'ouverture. Alors là, c'est fantastique parce que c'est la première année que les Chinois autorisent des voyages en individuel. Avant, il ne. Tu es feuille... tout seul, tout seul, tout seul. Alors, ah j'y vais avec deux copains. J'y vais avec deux copains. Vous revenez à trois euh, ou pas On n'est pas. On part à trois. On revient à trois. C'est pas mal. On revient à trois. Tout à fait. On est parti un mois et demi en individuel et là, on est dans un autre monde. Personne ne parle anglais. Personne, évidemment, ne parle français. Il faut beaucoup d'énergie. Je suis avec deux potes que j'adore, mais qui sont des mous. Donc là, je pense que j'ai un peu découvert mon tempérament d'entrepreneur, parce que par exemple, tu allé en Chine et tu demandais une chambre d'hôtel, on t'expliquait que l'hôtel était plein, parce qu'en fait, ils ne voulaient que des groupes, c'était que des fonctionnaires de l'État, ils voulaient pas de clients. Bah, ben, quand on demande gentiment et poliment, comme faisaient mes deux potes, ben, on n'avait pas de chambre. Et certains, j'en ai vu à Chongqing, par exemple, dans une ville centrale de Chine, déprimée pendant trois semaines parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre le bateau pour redescendre de Yangtze Kiang jusqu'à Shanghai. Puis d'autres qui peuvent pas s'empêcher de prendre la tête, de contourner, de passer par derrière, de repasser par devant, etc. Et toi, pour toi, ça,
0: c'est bon, une bonne voilà. définition de l'entrepreneuriat bah, De ne pas accepter, non, de trouver moi, des pense solutions je
5: c'est l'énergie. Plus que le travail encore Non, le travail sert, les réseaux servent, l'intelligence sert, mais il y a un truc qui est absolument incontournable, c'est l'énergie. Il y a des gens qui gagnent, et il y a des gens qui perdent. C'est une question d'énergie, c'est une question de de, de volonté. De euh, quand il reste plus qu'une chance sur 100 de, de 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 franchir la frontière, eh bien il faut la jouer. On n'est pas là en train de chouigner et de dire qu'on va rater la frontière. Non. L'énergie c'est crucial en entrepreneur. Et d'ailleurs c'est pour ça que on voit bien que je crois qu'il y a à peu près 50 d'entrepreneurs en France qui sont des autodidactes. C'est pas par hasard. On mesure pas ça. Bonjour Michael Benabou.
6: Bonjour Alexandre Mars.
0: Tu confirmes bien quand tu dis fondateur, et c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer ou qui, euh, ou, ou qui ont des difficultés dans ce qu'ils font, mm -hmm. que l'échec est, est, est forcément fondateur. C'est un des prémices d'un de, de ben succès bien. futur.
6: Je ne sais pas qui euh, m'a dit que Bill Gates ne s'entourait que de gens qui se sont déjà mais gr gravement plantés oh, une fois. Une fois. Une fois. Voilà. Parce que le gars pas qui deux fois. Pas deux <rire> fois. Non, <une> fois. <rire> non, parce que le gars qui ne s'est jamais planté, finalement, il peut, il peut euh, entre guillemets, prendre euh, la confiance et une très grosse confiance. Alors que je pense que le doute, de manière générale, c'est bien de douter. Euh, pas de douter de soi, mais de douter d'une de, 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 euh, vision, de douter d'une exécution. Parce que finalement, euh, si on ne doute pas, bah, on ne peut
0: pas s'améliorer. Bonjour, Charlotte Cadet.
1: Bonjour, Alexandre.
0: Tu as dit que l'important était de combiner, donc une passion, tu nous parles beaucoup de cette mmh. passion, euh, de cette envie avec une tendance de fond. Donc l'envie de se tourner vers une économie responsable, d'acheter mieux, de redonner vie à des objets pour arrêter de jeter. Euh, Est-ce que tu penses qu'une entreprise aujourd'hui qui ne se préoccuperait pas de ces grands sujets, de ces grandes, c'est une vraie tendance, serait forcément dans une position d'échec Est-ce que tu penses que, que ce monde, même par rapport au moment où tu l'as créé, cette entreprise en 2015, a tellement évolué
1: Ah oui, j'en suis convaincue. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de concevoir une entreprise sans penser à l'impact. Et euh, on devrait, du coup, là encore, ne plus faire de segmentation entre des entreprises à impact ou pas. Elles devraient toutes euh, considérer leur impact, quel qu'il soit. Est-ce que c'est est un impact environnemental, sociétal euh, On parlait des, des causes et des sujets aussi engagés, féministes, etc. Il faut euh, effectivement travailler euh, son, son impact et on ne peut pas travailler sur tous les points, c'est difficile en tout cas d'être bon partout, euh, mais euh, choisir sa prio et son angle d'attaque, ça me paraît essentiel.
0: Bonjour Michel Simès.
3: Salut Alexandre.
0: On parle souvent aujourd'hui d'ascenseur social dans ce pays, qui euh, semble de plus en plus abîmé, si ce n'est cassé. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que justement... Euh, à ton époque, le, le, ces milieux populaires, est-ce que tu penses que ce plafond de verre
3: sera de plus en plus, je, plus difficile à casser Non, je ne pense, pense pas que ce soit plus difficile aujourd'hui, parce que je crois que euh, tout repose beaucoup sur la volonté. Pas que, je ne suis, suis pas dans le monde des bisounours et je sais que malheureusement, il y en a tellement qui voudraient être médecins, mais qui sont issus de milieux défavorisés et qui n'ont pas la possibilité... Euh, la possibilité de le faire. Je crois qu'il faut. Euh, tu sais, moi, j'ai quelques maximes comme ça qui dirigent ma vie. Il y a le Mektoub. Il y a d'autres citations comme ça. T'en as une qui, autre comme ça qui... ah bah J'en ai une autre. Et souvent, on me dit comment vous faites pour garder la tête sur les épaules. Vous êtes très connu, vous êtes numéro un, vous êtes machin, vous êtes truc. Moi, j'ai un, une phrase, je sais pas qui, qui disait La roche tarpéienne n'est pas loin du Capitole. Euh, autrement dit, on peut se casser la gueule du jour au lendemain. Ou souris aux gens que tu croises en montant, tu recroiseras les mêmes en descendant. Et ça, c'est des trucs, tu vois, quand tu te répètes toute la journée, bah, ça t'aide. Et il y en a une autre qui est de Pythagore, qui a dit « Rien n'est impossible, même l'invraisemblable et, ». Et ça, je, je me le dis souvent. Euh, je, je pense que quand on a un but dans la vie, il faut, on peut essayer de se donner les moyens. C'est pas toujours possible, bien évidemment. Mais on peut essayer de se donner les moyens d'y arriver, parce que moi, tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui dans les médias, je ne connaissais personne dans les médias quand j'ai commencé la radio. Euh, J'avais juste le culot. Je suis allé voir les gens qui m'ont regardé en me disant, mais qui vous êtes Vous avez fait une école de journalisme non, Vous êtes interne en médecine à Chartres mais est, Vous êtes gentil, mais j'ai été rejeté par Autoroute FM euh, à l'époque, ah oui, 107.7. Pas... Ah oui, Ils n'ont pas voulu de moi à l'époque. Euh, voilà. et Tous ces gens-là, mais je les comprends, oui. je ne leur en veux pas. Je, je, me, je me marre un peu aujourd'hui, mais je, je, je les comprends. Et, 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 et j'y suis allé au culot. Je n'étais pas issu d'une famille de oui. médecins. Je n'étais pas issu d'une famille de médias. Et pourtant, je me suis dit, j'ai envie de le faire. Je me donne les chances. Qu'est-ce que je risque d'autre qu'on me dise non Bonjour Grand Corps Malade.
0: Les probabilités en 1997, lors de cet accident, que tu retrouves 20 ans après à faire ce que tu fais, sont nulles et inexistantes. Comment tu l'analyses Est-ce que tu as une manière de l'expliquer
7: Non, je ne me pose pas trop la question. Si on me la pose et que j'essaye de de trouver des éléments de réponse, forcément il y en a plein des éléments de réponse, il y, a, il y a plein de facteurs et déjà il y a le fait de pouvoir se remettre debout parce que bon, si tu restes tétraplégique c'est plus compliqué pour épouser une carrière artistique et faire des tournées dans le monde entier donc bon, euh, déjà il y, a, il y a cette chance entre guillemets et, et puis cette euh, ce travail qui a fait que j'ai pu me remettre debout et puis après évidemment euh il y a ce, ce fameux terme de résilience ou où, 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 d'une énorme difficulté, d'un énorme traumatisme. On arrive à en sortir quelque chose de positif et à, et à changer le cours des choses. Encore une fois, je pense que c'est certainement
0: la, une des définitions qu'on a souvent pour les gens qui réussissent quand on les attend pas. C'est qu'un, ils travaillent beaucoup mmh. plus que les autres et qu'ils ont souvent, justement, soit ils sont un peu naïfs. Alors, je sais pas si toi, tu, ah ouais, tu je
7: croyais vois. que... Tu tu posais même pas la question Non, que... je me posais pas. En fait, tu une espèce d'instinct de survie. À un moment, ouais. de toute façon, il t'arrive un truc dramatique comme ça. Euh, on, des fois, on me dit, mais comment tu as fait Tu as dû avoir vachement de courage. T'as pas le choix, de toute façon. C'est Vraiment, j'apparente ça un instinct de survie. Il va falloir euh, va falloir tout donner pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, de, de changer de projet de vie. Et, euh, et après, on connaît quand même cette fameuse... Et ai, moi, mon dernier album s'appelle Plan B, c'est un peu ça, c'est cette team à la capacité d'adaptation de l'être humain. Et du coup, euh, pourquoi euh pourquoi un aveugle il a l'ouïe aussi développé ou le sens du toucher aussi développé Parce que l'être humain est toujours en train de s'adapter. Bon bah là c'est un peu ça. D'un seul coup, je me retrouve physiquement très très diminué. Bon bah je... voilà, le corps humain développe d'autres volontés puis d'autres capacités. Et d'un seul coup, une faiblesse physique devient une force mentale pour essayer d'aller chercher et d'aller gagner autre chose. Bonjour-Marc Lévy. Bonjour Alexandre
0: aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont prêts à financer les projets, les gens qui ont des idées qui se disent être un peu révolutionnaires.
8: Alors, ça, justement, et là j'en arrive au deuxième volet de mon incompétence, hein, c'est que le seul regret, tu vois, vraiment que je ressens, et que je formule volontiers, euh, j'ai eu cette chance d'appartenir au, au, vraiment aux pionniers, de l'informatique. Donc, j'ai connu la Silicon Valley à l'époque où les deux tiers de la Silicon Valley étaient vraiment un désert. Alors qu'aujourd'hui, euh, pour trouver une place de parking dans toute la Silicon Valley, ça reste encore assez compliqué. Et moi, je me souviens qu'on roulait les cheveux au vent de San Francisco à San José, euh, On arrivait à le faire euh, à jeun en 55 minutes. Tu vois, Alors qu'en 55 minutes, c'est le temps qu'il faut aujourd'hui pour sortir ta voiture du parking. Donc C'était pour te dire. Et, euh, et j'ai connu euh, Bill Gates à l'époque où il venait euh, les mercredis dans le seul hôtel il y avait dans cette Silicon Valley qui était un Cromwell si ma mémoire est bonne où il y avait un salade bar hein, c'est vous dire euh, et où tous les tous les ingénieurs ouais, le, ouais. on ne savait même pas qu'on appelait ça comme ça à l'époque mais euh, en, tous les tu vois, tous les cheveux ébouriffés de la Silicon Valley se retrouvaient le mercredi autour de ce salade bar et Bill Gates venait de temps en temps dans un costume qui était deux fois trop grand pour lui, et il venait nous parler des développements de Microsoft, qui à l'époque était euh, tu vois, une PME assez raisonnable encore. Pas, euh, euh, il venait de signer l'accord avec euh, IBM pour fournir l'operating system, tu vois, le premier Windows, mais bon, en même temps, c'est pas comme s'il y en avait des centaines de milliers déjà distribués sur la planète. Bref, dans, dans cette bande de joyeux fous que nous formions, il y avait une vraie envie de changer le monde pour le mieux. Et aujourd'hui, je me rends compte d'une incroyable distorsion entre les grands succès de la high-tech et la conscience morale et sociétale. Tu vois, par exemple, s'il y a vraiment quelqu'un que je considère comme étant un individu extrêmement dangereux pour la société, c'est Zuckerberg. Et j'ai été parmi les premiers à dire « Facebook est une entreprise extrêmement nocive, dangereuse et menée par des gens qui n'ont euh, en réalité aucun idéal humain. » On se trompe très rarement là-dessus. Euh, on se trompe sur plein de choses dans la vie. Mais au fur et à mesure que les années avancent, la, la moralité d'un être humain est quelque chose que tu perçois assez vite. Je termine là-dessus, parce que ce n'était pas pour si. faire un plaidoyer anti-Facebook, même si euh, je le fais... Euh, je profite de chaque euh, média tu vois, pour, pour, pour le faire. Mais c'est important parce que la résistance, c'est ça, tu vois. La résistance, ce n'est pas d'aller tout le temps dans le sens du vent euh, et tout le temps, tu vas dans le sens du courant. Euh, c'est ça aussi, tu vois, être un entrepreneur. Je pense qu'être entrepreneur, c'est aussi à un moment dire, attendez une seconde, là, il faut aller à contre-courant. C'est s'attaquer euh, au monstre quand la bête est devenue un monstre. Ça aussi, c'est être entrepreneur, c'est aller à
0: contre-courant. Bonjour, Jean de Roche brochard
9: Salut Alexandre.
0: Les levées de fonds sont, sont une facette évidemment essentielle de l'entrepreneuriat et bien connu l'entrepreneuriat. Les clés pour bien le faire ne sont pas toujours évidentes. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils aux leaders qui souhaitent séduire un investisseur Je suis un entrepreneur, je veux absolument que Kima et Jean puissent soutenir mon projet. On doit commencer par quoi
9: on va commencer quelque, par quelque chose qui n'est pas très français, mais qui est très américain. C'est comment est-ce qu'on raconte une histoire sans se raconter des histoires. Ça, c'est un... Euh, c'est quelque On a beaucoup d'entrepreneurs dans notre portefeuille qui sont des individus, je trouve, exceptionnels dans euh, leur management, dans leur vision, dans la manière dont ils réalisent les choses. Mais quand il s'agit de faire le show, finalement, ils euh, sont probablement moins bons que les autres. Or la levée de fonds, et surtout en ce moment où le marché est très chaud, il y a beaucoup de capital, il y a beaucoup d'entrepreneurs, etc. C'est un peu euh, une pièce de théâtre dans laquelle il faut se mettre en scène et sur laquelle euh, il faut arriver à ce que les projecteurs euh, viennent sur toi. Et après, effectivement, il faut que ta boîte, elle tourne, derrière, que tu sois entrepreneur sérieux, que tu fasses choses bien, etc. Mais c'est un jeu d'attention. Et donc, euh, aller chercher l'attention des gens, c'est euh, une fine ligne parce que tu as des entrepreneurs qui vont essayer d'être originaux et en fait euh, vont être plutôt loufoques. Au contraire, tu as des gens qui vont essayer de prendre de la distance et qui vont sembler en fait être arrogants. Euh, tu as ceux qui ont l'impression qu'il faut réciter euh, un playbook, donc tu vois, regarder euh, euh, tu vois les bonnes pratiques et les appliquer un peu bêtement. Et donc là, ça fait scolaire. Et en fait, euh, je, je, ça, ça demande un, un peu d'entraînement, la levée de fond. Donc euh, nous, on... on moi, je conseille aux entrepreneurs de vraiment euh, apprendre à raconter l'histoire, apprendre à être attirant, euh, apprendre à ce que les, les projecteurs euh, viennent sur vous. Et déjà, avec ça, on a fait un tiers du job. Tiers 1, l'attitude, tu vois, capacité à raconter une histoire. Tiers 2, euh, une certaine efficacité. Je pense que quand tu es investisseur, tu es rassuré par des entrepreneurs euh, qui vont vite, par des entrepreneurs qui percutent, par des entrepreneurs euh, qui tu sens à chaque fois que... Euh, tu as un retour à leur faire, la réaction est immédiate. Et tu le vois bien d'ailleurs, c'est comme quand tu vas recevoir un candidat pour un recrutement et que ce candidat, deux heures après, va te faire un email pour te dire à quel point il a apprécié euh, euh, l'interview et qu'en plus, il va penser aux deux, trois points de l'interview qui ont été marquants, qui vont te montrer qu'il a été attentif. Et ça, c'est essentiel. Donc, euh, la réactivité avec laquelle, et l'espèce la, la de vélocité, efficacité avec laquelle on on, on engage avec les gens elle est, elle est, elle est évidemment essentielle ça c'est le deuxième point et le troisième point c'est un sujet de clairvoyance euh, moi je dis toujours l'investissement devient euh, une évidence plutôt euh, parce que je vais te dire ce mot là une deuxième fois après j'aime bien moi dire le mot un no brainer quand l'évidence et le génie se rencontrent c'est à dire quand quelqu'un va te pitcher quelque chose tu vas te dire waouh alors ça c'est incroyable c'est évident et tu l'avais jamais vu avant. Et donc, euh, cette capacité à emmener les gens suffisamment loin, sans avoir l'air complètement euh, dans le mirage ou dans l'illusion euh, du futur, c'est un exercice très fin euh, qui est très important.
0: C'est assez marrant ce que tu dis là sur, sur le génie. Dans le bouquin que j'ai publié qui s'appelle Ose. je parle justement euh, d'un sujet qui est la différence entre l'inventeur et euh, et l'entrepreneur. Et c'est vrai que souvent, l'entrepreneur, parfois, peut imaginer qu'il va inventer quelque chose et que, que, que les gens ne l'auraient pas fait avant. Toi, comment tu vois ça Est-ce que tu vois sur les 900 dossiers qui ont été faits depuis le départ, euh, combien as-tu as vu étaient vraiment des, des inventeurs des, qui ont créé une entreprise qui n'existait pas avant, euh, qu'ils ont créé de toutes pièces Et combien euh, ont été hein, des très bons entrepreneurs que tu as choisis parce que tu savais qu'ils allaient répliquer, dupliquer ce qui fonctionne bien ailleurs, dans un autre pays ou, ou sur une autre niche Je ne
9: veux pas dire que je ne cherche surtout pas des inventeurs, mais quand tu, quand tu rencontres un visionnaire, la première chose que tu sais de voir, c'est que cette personne est capable de s'entourer. Parce que tu sais que toute seule, elle n'arrivera à rien. C'est une espèce de... de je ne sais pas c'est quoi le bon terme, mais c'est une pièce centrale. Et pour que ça tourne, pour que ça roule, il va falloir mettre six écrous et les six écrous, c'est les six personnes clés qui vont lui faire sa boîte. Quoi, tu vois. Et nous, on a ça sur des entrepreneurs dans de notre portefeuille qui sont des incroyables visionnaires qui, même en termes de stratégie, je pense, sont brillants, mais s'ils ne sont pas bien entourés, ils vont dans le mur. Donc, euh, les bons visionnaires, on cherche à ce qu'ils soient bien entourés et après, on a des, des, très, des, des entrepreneurs qui sont très cartésiens, très pragmatiques et qui, eux, ont l'intelligence de savoir que, comme c'est une approche qui est probablement un peu froide, euh, notamment dans l'univers du Venture, vont euh, inventer la vision. En fait, ils inventent l'invention, tu vois. Euh, je vais te donner un exemple. Donne, ouais, donne nous deux un exemple. Deux exemples opposés. Phil Hutchins, le fondateur de Dice, c'est un visionnaire qui s'entoure. Samuel Young de Alan, c'est un cartésien qui craft sa vision, tu vois. Et, et en fait, tu as, as vraiment deux opposés on a un qui part de la vision et l'autre qui part de l'exécution. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Il y en a un qui est euh, full process, mais s'il n'était que ça, en fait, euh, euh, sa boîte n'existerait pas, parce qu'elle n'aurait pas d'âme, elle n'aurait pas de vision, elle n'aurait rien, et, et il a l'intelligence de la, de la crafter, tu vois. Et d'ailleurs, euh, il le fait avec beaucoup de brio, hein. je trouve que c'est assez, assez remarquable. Et d'autre côté, tu as un garçon comme Phil, chez Dice, qui lui, a compris son marché mieux que Personne d'autre dans le monde euh, qui a un, un, un clear path pour aller euh, valoir euh, 10, 50, 100 milliards demain. Et en fait, son seul enjeu, c'est de trouver les six personnes clés à l'exécution qui vont pouvoir mettre ce plan-là euh, de vision euh, sur, des, sur des rails.
0: Bonjour Saïd Mouche. Bonjour Alexandre. Alors, toi, tu es originaire de Bondy, euh, en Seine-Saint-Denis. Et dans différents entretiens, tu expliques que tu n'avais pas les codes ni les bons contacts pour trouver un job à la fin de tes études. Est-ce que c'est ça qui t'a fait comprendre le besoin ultime d'un cabinet un peu nouvelle génération Tu sais Alexandre,
10: quand euh, tu as quelque chose qui te gêne dans la société, tu as deux états d'esprit. Tu peux soit gueuler avec toute ta rage et considérer que le monde est injuste, Soit tu peux essayer d'analyser le problème et euh, d'apporter avec euh, ton niveau de connaissance, ton niveau d'expérience, euh, une solution. Et c'est humble finalement comme attitude. C'est-à-dire que moi, j'ai juste eu envie de dire qu'il y avait des gens euh, qui méritaient de travailler et que c'était injuste, inéquitable de les laisser sur le bas à côté de la route. Et au regard de cette capacité qu'ils avaient, il fallait les révéler. Finalement, c'est pour ça que je dis souvent, je n'ai pas fait d'études de marché, mais j'ai juste eu envie d'apporter une contribution à un moment donné. Mais il n'y avait pas du tout de volonté de créer, en fait, une organisation euh, qui allait se développer à l'échelle nationale, avec euh, un impact aussi important. Aujourd'hui, on est à 8 000. On est passé de 6 000 à, 8 000, à 8 000 en un an. Candidats placés à 50 000 bénéficiaires sur 12 ans. Je n'avais pas du tout cette vision, moi, euh, à l'époque. Euh, on s'est dit, on va juste apporter une contribution. Et petit à petit, mécaniquement, en fait, les choses se sont structurées et... Euh, le succès appelle le succès. Tu sais qu'on n'a euh, jamais perdu d'argent en 12 ans. On a toujours euh, été en autosuffisance, on n'a jamais euh, été endetté. Il n'y a évidemment pas de prise de capital. Et aujourd'hui, euh, Mosaic RH, cette association euh, qui a été créée à 12 ans, est devenue euh, une entreprise euh, à mission. Ce qui fait sens par rapport à votre mission
0: c'était complètement que tu... cohérent, en ouais, fait. Est -ce est -ce que... hein. Donc, tu t'es pas vraiment beaucoup posé la question. Il y a juste des implémentations réelles à cette décision-là. Mais pour toi, c'est logique. C'est logique. logique. Ça correspond
10: aussi à une période, tu sais, euh, en France, euh, soit tu fais du business, soit tu fais euh, de l'associatif, ou euh, tu vas dans le ah, service public. C'est très binaire. Et aujourd'hui, l'entreprise à mission, c'est probablement la troisième voie intéressante à développer.
0: J'accueille pour ce podcast l'homme qui a rendu les Jeux Olympiques à la France après de nombreux échecs, le président du comité Paris 2024, Tony Estanguet. Salut Tony Bonjour Souvent, les entrepreneurs avec qui je passe du temps, quand tu les connais assez bien, il y a toujours une, une faille, quelque chose qui fait que ils ont ce, ce booster, cette volonté, comme tu dis, de voir les choses un peu plus en grand. Toi, elle est où cette faille-là c'est vrai, quand je te vois, quand les gens te voient, t'es es, légende idéal, je t'ai dit au début, t'as toutes les qualités du monde, t'es sportif, t'es intelligent, tu parles bien. Elle est où cette faille elle est, elle, elle, elle est réelle T'as réussi à la définir
11: Non, je, je, je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose. Euh, je me sens toujours un peu assoiffé de, de vouloir aller euh, sur le combat d'après. Un peu ce côté euh, perfectionniste, euh, permanent, de de se dire bon ce combat on l'a gagné le prochain c'est quoi le prochain, le prochain alors ça use un peu euh, l'entourage hein, parce que c'est toujours un peu euh, difficile mais euh, mais c'est vrai que jusqu'à présent je cours toujours après quelque chose et je n'arrive pas à me satisfaire quelque part de de ce que j'ai fait euh, de quoi ça vient je ne sais pas je, je, je pense que c'est ce milieu sûrement un peu de confrontation, de rivalité que j'ai toujours eu depuis tout petit quand vous êtes le dernier d'une famille où tout le monde a réussi avant vous ça une met petite, un peu une pression. pression et vous dites il va falloir ouais. que en permanence je sois bon parce que sinon euh, soit on va se moquer de moi ou en tous les cas on va me juger, on va
0: ou, décevoir ou prendre une autre voie, toi en plus t'as pris la même voie
11: et j'avais envie voilà, de, de trouver ma place dans tout ça et de ne pas être le dernier quoi. Et, et, et donc cette course-là moi ouais. je l'analyse comme cela avec pensé. toujours l'envie d'aller plus loin de se dire comment même aujourd'hui je pense que Paris 2024 a gagné sur un projet exceptionnel qui a impressionné le monde entier mais je pense qu'aujourd'hui ce projet il est encore plus fort parce qu'on s'est autorisé à aller le challenger, à aller l'améliorer, et ça on va le faire jusqu'à la fin. Alors que d'habitude, dans l'histoire des jeux, on a plutôt tendance à... On vous avait promis ça, mais finalement on ne va pas le faire parce que c'est trop compliqué. Là nous on rajoute systématiquement des projets, parce que ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé ce projet, ces jeux, et on a vraiment envie de révéler le meilleur de ce pays.
0: Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment si tu pouvais revenir en arrière Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais fait différemment Je ne je, 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 je peux, peux, peux pas raisonner
6: comme ah ben. ça. Je n'ai jamais su le faire. J'ai écrit euh, là-dessus parce que je voulais... Euh, souvent, c'est des choses qui doivent nous arriver à tous, mais on dit « Mais comment t'as fait Comment t'as réussi Comment t'as comment fait ça Comment t'as fait ça ?» Comme si j'avais euh, une, une baguette
0: magique. Ou si tu, tu crois au destin
6: Oui, bien sûr. Bien ouais. sûr,
0: parce que je crois qu'on le provoque. Donc de là, c'est tes échecs, on, on construit la personne que tu mais es. Mais
6: bien sûr, bien sûr. Et pourquoi j'ai écrit sur la libellule Parce que euh, j'avais un professeur au Japon qui me disait « Regardez, la libellule, c'est merveilleux. » Et un jour, en parlant avec Gilles Boeuf, il me dit « bah Bien sûr que c'est merveilleux. Ça a 350 millions d'années. C'est un prédateur quand même. Ça voit à 360 degrés. Mais » Mais quand ça a une difficulté, ça va à droite, ça va à gauche, ça monte, ça descend, ça change d'axe cognitif, mais mécaniquement ça ne recule pas. Et je pense que c'est le fait de ne pas reculer, qui à un moment donné vous fait changer de pied, mais ne jamais reculer.
0: Est-ce que ce serait, pour terminer, ton conseil, en post-conseil, pour ces jeunes qui, comme toi, ou moins jeunes d'ailleurs, parce que dans les ouais. formations que tu as, tu n'en as certainement pas que des 18 à 25 ans, est-ce que tu leur, ce serait le conseil final pour toi, ce serait ne reculer pas le est conseil le final, conseil.
6: il est, il est dans, dans cette émission, il est dans, dans ce podcast. Il est quand c'est dur, fais une pause. Regarde, prends le temps, recentre-toi, euh, reverticalise-toi, euh, assume un certain nombre de choses, mais recule pas. Et euh, je pense que le, la synthèse de ça, elle est là dans pause. On peut mettre une libellule, ça se met en stationnaire et ça observe, et ça reprend le chemin. Et c'est ça qu'il faut se dire, à un moment donné, oui, il y a des jours où on a besoin d'un programme à la demi-journée, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'est pas au mieux de sa forme, où on a pris euh, des coups, des coups physiques, ou des coups, euh, des coups mais qui ne nous ont pas tués, des coups d'échecs de la vie, qu'on considère être des échecs, mais à un moment donné, prends une pause, prends la pause de l'analyse.